0: Bienvenidos a Cinematv, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 18 y hoy es 30 de octubre de 2018. Muy buenas, esto es Cinematv, el podcast de cine y serie de televisión realizado de manera periódica e indiscriminada por todos los miembros de Milcar FM. En esta ocasión, y para que paséis una noche los difuntos de lo más terrorífica, algunos de los locutores de esta red de podcast os van a recomendar diferentes productos de horror, miedo, monstruos, zombies, vampiros y demás criaturas para que disfrutéis o para que vuestro pánico se destape. Abramos la puerta a lo desconocido.
1: Soy Carmela García, del podcast Bacteriófagos, y a partir de hoy mismo, también de cum laude. Como gallega, esto de Halloween a mí no me representa mucho. Lo mío es el Samaín, que es una celebración diferente. Es igual de sobrenatural, en la que vemos que el mundo no es como pensábamos. Pero es algo diferente, es una noche de espíritus, una noche mucho más mágica que la, el simple concepto de Halloween. Y como es algo diferente, os voy a recomendar para esta noche mágica la película The Rocky Horror Picture Show, también conocida simplemente como Rocky Horror. The Rocky Horror Picture Show es una película del año 75, y esto hay que tenerlo en cuenta. Está basada en un musical de Richard O'Brien, y la película fue dirigida por Jim Sharman. Su principal protagonista es Tim Curry, en el papel de Frankenfatter, del que os hablaré ya después. Aunque el reparto es de lo más variado y no voy a empezar a nombrarlos todos, yo sí destacaría la presencia de Susan Sarandon, como Janet, y también el cameo que hace Midlove en el papel de Eddie. Se supone, a mí me han dado instrucciones de que os tengo que contar el argumento de la película. Y esa es la parte más difícil cuando alguien está hablando de Rocky Horror. Vamos a ver cómo os lo cuento para animaros a verla. Tenemos una pareja, Brad y Janet, que pinchan una rueda y van a pedir ayuda a la casa más cercana, que resulta ser un castillo. En el castillo se está celebrando una convención, una especie de fiesta, y la pareja es invitada a unirse a esa fiesta. Esta fiesta se debe a que Frankenfatter el protagonista ha conseguido finalmente crear a la criatura perfecta una especie de Frankenstein que se llama Rocky y esta criatura la ha creado para su uso y disfrute, pero claro. Los asistentes a la fiesta son un poco particulares. Son un grupo de transilvanios y tienen una idea diferente de cómo funciona el mundo. Y eso sí, les gusta mucho cantar, cantar y bailar. Y eso es todo lo que os puedo contar del argumento, porque si dijese más serían spoilers. El resto tenéis que verlo. O mejor dicho, deberíais vivirlo. Rocky Horror se puede ver como una especie de sátira, o incluso como un homenaje. Un homenaje a las películas de ciencia ficción y a las películas de horror de serie B. Pese a juntar todos esos componentes necesarios, en ningún momento es una película de miedo. Pero ni mucho menos es una película para todos los públicos. Los Transilvanios, de los que os hablaba antes, son travestis. Y la carga sexual en la película es mayor de lo que podría parecer por el argumento. Siempre se dice que Rocky Horror es un grupo de travestis cantando y bailando, pero hay mucho más detrás de eso. Aunque en los comienzos la recaudación había sido muy baja, con el paso de los años Rocky Horror se ha convertido en una obra de culto. Y es por eso por lo que os la recomiendo, porque yo, con el paso del tiempo, Ahí en sus garras. La primera vez que la ves, te quedas muy confuso y no tienes nada claro qué es lo que ha pasado en la última hora y media. Realmente no has entendido a nada. Eso nos ha pasado a todos. Pero pasa el tiempo y eso se ha quedado en tu cerebro. Y entonces empieza a actuar y ya no hay vuelta atrás. Has sido atrapado. Me pasó a mí, le pasó a millones de fans y os pasará a vosotros. Desde su estreno, poco a poco, han sido los espectadores los que han cambiado por completo la película. Se sigue proyectando en cines y teatros. Se hacen representaciones por todo el mundo. Hay cines que la tienen en bucle desde su estreno. En España causó en su momento muchos problemas. Tengamos en cuenta la época. Estamos hablando de que se estrenó en Estados Unidos en el año 75 y tardó muy poquito en llegar a España. Muy pocas salas se atrevieron a estrenarla desde el principio, y las que la estaban proyectando la reservaron para las sesiones golfas, y tiene sentido. Viviendo en el extranjero, mis recursos son muy limitados, y no me consta que la tengáis disponible en plataformas de streaming, pero seguro que podéis encontrarla por otras vías. Pero si lo que realmente queréis hacer es vivirlo, y da una proyección, porque el público participa. O mejor todavía, y da una representación. Yo lo hice hace no mucho y lo volvería a hacer sin dudarlo. El narrador interactúa con el público. El público interactúa con la escena. Yo acabé empapada, quitando confeti de todas partes durante más de una semana. Porque sí, los diversos elementos de utilería que son necesarios para la representación, van a ir incluidos en vuestra entrada. Y por todo eso es por lo que os la recomiendo, porque yo quedé atrapada en ese mundo, y es maravilloso. Porque nada te une más a tus compañeros de trabajo que un ta-ta-ta-ta-touch me o una perfecta coreografía del time work durante el retiro de tu laboratorio, por ejemplo. A ellos yo ya los he atrapado, y los he atrapado para siempre. Y a vosotros. Esta noche nuestra historia fue de terror, con rock and roll. Recordad que meigas a velas a ilas.
2: Hola, soy Fran Molina, del podcast Eureka, de la red de Milcar FM, vuestro podcast sobre innovación y desarrollo de nuevos productos. En este especial de Halloween en Cinematv, quiero recomendaros una película muy divertida que lleva por título Bienvenidos a Zombieland, una película del año 2009 con un reparto estelar. Destacan Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin, un pequeño papel de Amber Heard o incluso Bill Murray. La película tiene una duración de una hora y 28 minutos aproximadamente, y bueno, aunque no podemos entrar en spoiler... Básicamente es una película de zombies, <ríe> su propio nombre lo indica, donde el protagonista principal, en este caso Columbus, eh, tiene que viajar desde una parte de Estados Unidos a otra, en concreto a Ohio, de ahí lo de Columbus para encontrar a su familia después de un, una invasión zombie el origen de, ese, de ese, esa invasión zombie parece ser eh, según dicen en la película eh, un primer paciente que se toma una hamburguesa en una estación de servicio y, y queda infectado eh, durante ese periplo pues, pues, se va a encontrar con varios personajes como son Tallahassee que como decía eh, lo interpreta Woody Harrelson Uh, y dos personajes femeninos Emma Stone y Abigail Bresling, Bresling que llevan también eh, otros propósitos en este, en este nuevo mundo zombie. Es una película que os recomiendo por muchos motivos, sale un poco del tópico de película de zombie de terror, sino que es una película mucho más divertida, eh, donde los zombies pues, eh, juegan un papel eh, importante, pero a veces incluso cómico, que, que sin duda pues lo hace, yo digo, distinto a otras a otras a otra series de películas más más terroríficas. Está en la línea de series como Nación Z que de, destacan por este aspecto cómico en el, en el mundo zombie. Eh, es una película muy divertida eh, para ver en, en pareja, en familia con amigos y sin duda lo, lo pasaréis muy bien. Eh, hay sangre, o sea que hay que cuidado con, con aquellos que, que seáis un poquito asquerosos porque sin duda pues vais a ver sangre en esta película de zombie. Os la recomiendo, es muy divertida y además eh, hay una segunda parte que se publicará próximamente, pero para eso tenéis el podcast de la red de Milka FM, ya sabéis, preestreno, con Antonio Rentero, que os traerá todos y cada uno de los detalles. Y para despedirme en este especial de Halloween... No puedo traeros una despedida terrorífica si la ligo a esta película, pero hay una parte muy importante en ella que es eh, el personaje de Columbus que va desarrollando una serie de reglas para sobrevivir en el mundo zombie, eh, muchísimas, y entre ellas os pues, voy a destacar una, una de las que enuncia eh, Columbus, que dice así, regla número 31, revisa el asiento de atrás. Muchas gracias y propicios días.
3: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y en esta ocasión, en esta entrega de Cinema TV dedicada a Halloween, me ha tocado, bueno, en realidad me ha tocado, no, la he elegido yo, hablar de mi película favorita de Halloween, y seguro que la favorita de muchos de vosotros. Se trata de una película del año 1993, dirigida por Henry Selig, producida por Tim Burton, y titulada Pesadilla antes de Navidad. Se me agotan los calificativos. Tierna, divertida, entrañable, eh, técnicamente impecable. Música deliciosa de Danny Elfman. Asombrosa la puesta en escena con los decorados debidos a ese visionario genio que es Dean Burton, La historia original también es suya. Que el guión lo hayan escrito Caroline Thompson y Michael McDowell. Y, eh, por supuesto, tanto la música de Danny Elfman como la animación por stop motion, figuritas que se van moviendo, fotograma, fotograma, hasta conseguir el movimiento fluido. Eso ahí es donde entra el genio de Henry Selick. Hay mucha gente que cree que la película la dirige Tim Burton, pero es Henry Selick quien anteriormente a dirigir esta película tampoco es que hubiera tenido una carrera demasiado amplia. Apenas un par de cortos, C Page* y Slow Bob in the Lower Dimensions eran las que acreditaban a este director cuando en el año 93 revolucionó, por completo, el cine de ya digo de animación stop-motion y sobre todo el cine musical. Sí que es cierto que debido, sobre todo, a la visión de ese genio que es Tim Burton, con unos personajes que creo que ya han pasado a formar parte de nuestro acervo popular, Jack Skeleton, Sally, el alcalde, ugi Boogie. todas estas criaturas que vuelan este mundo de Halloween que en, en una historia que es una mezcla de distintos géneros, desde el romántico y el terror a la comedia y el musical, como digo, tenemos momentos divertidos, momentos tiernos, momentos en algunos en algunas ocasiones también de susto, para la narración... It's in turn, John. Celebrate the coziest season with Safeway. They're bringing all the fall flavors to you, from pumpkin everything to caramel apples and all of your seasonal favorites. Make the most of those fireside dinners, game winning touchdowns, and warm family gatherings. Visit your neighborhood Safeway today or shop online for easy pickup or delivery. They're here to help you spice, season, and savor every moment. Sincerely, Safeway. Del personaje, el rey, digamos, de la fiesta de Halloween, que ve cómo cambia todo cuando descubre la Navidad cuando se adentra en ese mundo de la fiesta que por el calendario toca justo después. Le encanta la Navidad, los lugares comunes de la Navidad, la nieve, los villancicos, los niños, el abeto, y sobre todo los regalos y ese personaje Santa Claus, que él confunde, el juego de palabras en español está bastante bien traducido, de Santa Claus a Santa Clavos, y piensa que se llama Santa Clavos, porque los dedos tiene clavos. Claro, en inglés es que eh, clavo se escribe como claus, pero con w. Y se pronuncia de una forma prácticamente idéntica. Fonéticamente, Santa Claus y Santa Claus, pero con K L o W. Suenan tan parecido que el malentendido tiene una explicación muy sencilla. Claro, la visión de quien está rodeado. de una visión de una percepción de la muerte muy distinta a la que podemos pensar, eh, cuando ve la felicidad que lleva Halloween consigo y la compara con la felicidad. Eh, Halloween, en cuanto a celebración festiva me, me, me refiero, y la compara con la celebración de la Navidad, en... se ve eh, se ve arrebatado y lo que quiere es hacer su propia versión de la Navidad, para lo cual secuestra a ese Santa Claus esos esos planes, el cómo los lleva a cabo y cómo adapta, cómo, cómo imprime su carácter de Halloween a la celebración que él cree que debe de imperar en Navidad, además teniendo que prepararlo muy deprisa, porque es apenas eh, unas semanas lo que lo que transcurre entre Halloween y, y la noche de Navidad. Todo eso lo que hace es que no le dé tiempo a reflexionar sobre lo que realmente hay detrás de la Navidad. Por tanto, es mi película favorita de Halloween, pero evidentemente es también una película eminentemente navideña, cuando se estrenó Pesadilla antes de Navidad en el año 93. Yo ya contaba con 23 años, no era ningún niño, pero me entusiasmó como si lo fuera. Y han pasado muchos años desde entonces, han pasado 25 años desde el estreno de Pesadilla antes de Navidad y me sigue pareciendo una película encantadora. Una película con una música muy pegadiza. Recuerdo que me compré enseguida la banda sonora original en CD, tanto en español como en inglés, y las escuchaba indistintamente. Y como digo, han transcurrido los años, las décadas, no ha perdido ni vigencia ni valor y además permite enlazar esas dos festividades que muchas eh, muchas cosas hemos importado desde Estados Unidos, pero tanto Halloween como, como Navidad ya las hemos hecho nuestras y seguramente gracias a pesadilla, de Navidad, perdón, a pesadilla antes de Navidad, hemos conseguido vivirlas ambas de una forma muy distinta. Y la prueba es que sigue siendo un icono reconocible en merchandising diverso el, todo aquello que nos aportó este magnífico trabajo del director Henry Selig y del productor y autor de la historia original Tim Burton. Así que me despido de vosotros deseándoos un feliz Halloween y también una feliz Navidad.
4: Hola, soy Emilio Cano, más conocido como Emilcar, director de Emilcar FM la red de podcasts a la que pertenece Cinematv y también presentador de Daily, promo podcast y copresentador de Ars Música y Están Locos Estos Romanos y de baja temporal también, por qué no decirlo de Proyecto Macintosh Es para mí un placer participar en este especial Halloween 2018 y para ello, qué mejor que traer un auténtico excremento como Caperucita Roja, a quién tienes miedo película de 2011 con el título original evidente de Reed Riding Hood esta película está dirigida por Catherine Hardwick una cineasta que aunque ha desempeñado otras labores en la industria, como directora, ha firmado por ejemplo Crepúsculo una película de la que esta es heredera moral por así decirlo pero sobre todo también hizo 13, 13 una película de 2013, un drama muy intenso en el que se describe de manera cruda e inusual la pérdida de la inocencia en una chica de 13 años, es la típica película que parece de picores adolescentes pero luego resultó ser mucho más, muchísimo más, una película muy recomendable. Sin embargo, esta película de la que hablamos hoy es justo lo contrario, parece de picores adolescentes y resulta ser justamente eso. Vemos aquí un triángulo amoroso entre Amanda Seyfried, que conoceréis por las películas, por ejemplo, de Mamma Mía. Y también los, eh, la otra parte del triángulo, los otros dos son Los Olvidables y Olvidados, Shiloh Fernández y Max Irons. En la parte adulta del reparto nos encontramos a Gary Oldman y Billy Burke, porque pues hay que pagar facturas y hay que aceptar los trabajos que te pongan delante. Dentro de la terna de productores, mucho ojo, encontramos a Leonardo DiCaprio y quizá por producir películas como esta, el karma le fue esquivo y durante años se le negó el Oscar que por sus interpretaciones sí merecía. Sinopsis de la película. Vamos a ponernos serios. Durante décadas, los habitantes de Daggerhorn mantienen un pacto con el hombre lobo. Para saciar su apetito, le ofrecen un animal cada mes, hasta que la bestia incumple el pacto y devora a un ser humano. Una mujer sospecha quién es el licántropo. Ahí queda eso. Eh, la víctima, la víctima la, 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 el ser humano devorado, resulta ser la hermana mayor de Valerie, es decir, Caperucita, Amanda Seyfried, una hermosa joven que acaba de saber que sus padres van a casarla con Henry, Max Irons, el heredero de la familia más rica del pueblo, con la risa porque hay más. Ella está enamorada de Peter, Shiloh Fernández, un humilde leñador con el que decide fugarse, pero el lobo trastoca sus planes. Para acabar con la bestia de una vez por todas, el pueblo recurre al padre Solomon, Gary Oldman, un cazador de hombres lobo, pero este atemoriza aún más a los vecinos cuando les advierte que el lobo, durante el día, adquiere forma humana, de modo que podría ser cualquiera de ellos. Bueno, pues imaginad con este argumentazo que tenemos delante, ¿no? Hay que decir que, que Caperucita, ¿no?, Valerie vive turbada continuamente con la respiración agitada, así mirando todo como con ojazos, con los labios carnosos y entreabiertos, el, el, el pecho que le sube y que le baja, y los dos chulazos continuamente rondándola y tratando de llevarse el premio de un ocasional quizá revolcón en el pajar. Eso sí, cada uno llevando por delante su propio estereotipo adolescente elevado a la máxima potencia. Todo muy tórrido. Eh, todo muy tópico pero todo a la vez también como muy pueril no eh, la relación del padre, del padre de Valerie Billy Burke, el padre, la madre y la abuela, bueno pues esa relación entre ellos tres no la tienen clara ni los guionistas el guión y la trama son tan absurdos que cuando sale Gary Oldman en el papel más ridículo jamás concebido para un ser humano y esto hablando de Gary Oldman en mucho bueno pues cuando aparece, hasta incluso te parece coherente ¿no? y todo, o sea como que no desentona eh, sin ánimo de hacer spoilers, no, no me gustaría, pero hay momentos es que lo tengo que comentar, hay momentos como en el que están todos, todos los, los personajes los principales personajes, están como escondidicos detrás de una valla en una iglesia en una valla de, de media altura, y el lobo está ahí, que se los quiere comer, pero no, no los puede tocar, es que parece más una escena de Peppa Pig que, que de otra cosa eh, otra escena también muy llamativa es una escena del baile, un baile que hacen en el pueblo, que todavía no puedo creer que exista ese baile, vosotros sabéis por ejemplo en las películas en eh, las películas eh, los musicales, pues hay una escena de baile y de pronto pues pasan cosas digamos que salen de la realidad, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, como en La La Land, de pronto los protagonistas parecen volar o de pronto todos los que están alrededor se ponen a bailar con ellos y luego cuando acaba la escena siguen representando su, su papel normal, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Bueno, pues no voy a decir que esta escena de baile es una escena de musical, pero es muy parecida, ¿vale? Es muy, muy, muy parecida y todo esto además sin el aparente sonrojo de directora y productores a nivel técnico, la película es más que correcta en cuanto a ambientación, escenas de acción para el ataque del lobo, todo así como muy rápido muy cámara moviéndose, del estilo de ahora incluso tiene algunos momentos de fotografía muy memorables y tal, y bueno eso es claramente un producto impecable de factura hollywoodiense, creado seguramente no por seres humanos, sino por un algoritmo, no hay un algoritmo en un ordenador de, un, de, un, de una productora que va generando guiones, y este es uno de ellos cayó así, clonk, a la bandeja y lo cogieron. Bueno, pues aun aún y con eso, que decimos aquí en Murcia, la recomiendo. Si la encuentras por ahí en cualquier canal, pierde 100 minutos de tu vida viéndola. Es más mala que el baladre, pero con ese toque cutre que te engancha y que te hace verla incluso de nuevo si la vuelves a encontrar haciendo zapping eh, por ahí. El momento de grabar este podcast, debo decir que está disponible en HBO España, así como para compra y alquiler en Rakuten, iTunes y Google Play.
0: Creed en la leyenda.
4: Cuidado,
0: Cuidado con el lobo. El lobo.
5: Ha ha ha
1: ha
5: Hola de nuevo, yo soy Javier Soler, presentador del podcast Trending, donde analizamos semanalmente las noticias que más nos gustan. Yo, para esta noche de los difuntos, o noche de los muertos, o Halloween, como cada uno quiera o pueda celebrarlo, voy a traer una película que a mí me resulta muy, muy, muy divertida por lo estúpida que es, y es Van Helsing del 2004. Es una película dirigida por Stephen Sommers, que podría ser sinónimo del de blockbuster, ya que tenemos en su haber películas como La Momia, la trilogía de La Momia tenemos también esta pues de Van Helsing tenemos G.I. Joe entonces pues podéis hacer una idea para muchos pensaréis que esto es una auténtica bazofia de película y es posible que sí de hecho mi gran amigo Jorge y yo definimos esta película como la película de las casualidades ya que eh, ocurren cosas que no tienen demasiado sentido el argumento es bastante sencillo no tenemos a Van Helsing que es un personaje heroico que tiene que ir en la búsqueda de cazar de primero en la búsqueda de su pasado entender su pasado y de Drácula eh, nuestro Van Helsing está interpretado por Hugh Jackman, un actor más que reconocible. Y en el reparto también tenemos a Kate Be Beckinsley, no sé si lo he pronunciado bien, que la teníamos en también sagas también relacionadas un poco con ese tipo de cosas que sería como por ejemplo Underworld. Y la recuerdo también de Pearl Harbor. Bueno, Van Helsing es una película que no es de terror, ¿vale? Porque no lo es. Y es que a mí no me gusta el cine de terror, no me divierte y yo busco que el cine me divierta. Entonces debe ser porque soy un poco cagadete, pero bueno, eso ya lo definiréis vosotros. Lo que sí es una película muy, muy entretenida. Tiene unos efectos especiales que para ser de 2004 no están envejeciendo del todo mal ahora que estamos en 2018. He dicho que no del todo mal. Igual a algunos de, de los oyentes de este exigente podcast, pues os parecen demasiado malos. Pero a mí la verdad es que me parece siempre una película que cuando está puesta la dejo puesta. La tenéis en Amazon Prime Video, por si la queréis ver. Y bueno, no le pidáis nada, porque no le podéis pedir nada a un blockbuster de este estilo. A mí lo que me gusta más sobre todo de esta película son dos cosas fundamentalmente. La banda sonora, que me parece que es una banda sonora espectacular. Es una banda sonora que escucho muy habitualmente y que he utilizado en varias cositas de dinámicas de mi trabajo y el, todo lo que tiene que ver con el vestuario y la ambientación los colores me parecen muy, muy originales me parece que tiene tiene un poquito de casi tomarse como, como que casi se toma en serio a sí misma la película pero bueno aparte de eso poco más se puede salvar eh, se supone que tengo que hacer una recomendación y no echaros por tierra pero es que mmm, no puedo engañaros tampoco simplemente si queréis poner una película para dejar puesta mientras estáis disfrutando de los que podéis del puente de todos los santos pues Van Helsing de 2004 es una película más que Disfrutable.
0: Y con esto hemos llegado al final de pocas de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que os haya resultado entretenido. Tenéis todos los enlaces de este episodio en emilitar.fm, donde además esperamos vuestros terroríficos comentarios.